0: Книжная полка для тех, кто любит читать не только смски, Николай Васильевич Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Глава первая. Иван Иванович и Иван Никифорович. Славная бекеша у Ивана Ивановича. Отличнейшая. А какие смушки? Фуд и пропасть, какие смушки, сизые, с морозом. Я ставлю бог знает что, если у кого-либо найдутся такие. Взгляните ради бога на них, особенно если он станет с кем-нибудь говорить. Взгляните сбоку, что это за объедение. Описать нельзя. Бархат, серебро, огонь. Господи боже мой, Николай чудотворец, угодник божий. Отчего же у меня нет такой бекеши? Он шил ее тогда еще, когда Агафья Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафью Федосевну? Та самая, что откусила ухо у заседателя. Прекрасный человек Иван Иванович. Какой у него дом в Миргороде. Вокруг него со всех сторон навес на дубовых столбах. Под навесом везде скамейки. Иван Иванович, когда сделается слишком жарко, скинет в себя и бикешу, и исподня, сам останется в одной рубашке и отдыхает под навесом и глядит, что делается во дворе и на улице. Какие у него яблони и груши под самыми окнами. Отворите только окно. Так ветви и врываются в комнату. Это все перед домом. А посмотрели бы вы, что у него в саду? Чего там нет? Сливы, вишни, черешни, огородина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья. Даже гумно и кузница. Прекрасный человек, Иван Иванович. Он очень любит дыни. Это его любимая кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Габке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начнет кушать. Потом велит Габки принести чернильницу и сам собственной рукою сделает надпись над бумажкой с семенами. Сия дыня съедена такого-то числа. Если при этом был какой-нибудь гость, то участвовал то Покойный судья Миргородский всегда любовался, глядя на дом Ивана Ивановича. Да, домишко очень недурен. А мне нравится, что к нему со всех сторон пристроены сени и сенечки. Так что, если взглянуть на него издали, то видны одни только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походит на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше на губки, нарастающие на дереве. Впрочем, крыши все крыты очеретом. Ива, дуб и две яблони облокотились на них своими раскидистыми ветвями Промеж деревьев мелькают и выбегают даже на улицу небольшие окошки с резными выбеленными ставнями Прекрасный человек Иван Иванович, его знает и комиссар Полтавский Дорожь Тарасович Пухивочка, когда едет из корола, то всегда заезжает к нему а протопов отец Петр, что живет в Калиберде, когда соберется у него человек-пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так исполнял долг крестьянский и умел жить, как Иван Иванович. Боже, как летит время! Уже тогда прошло более десяти лет, как он овдавил. Детей у него не было. У Габки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Габка у него носит ключи от комор и по грибу. А от большого же сундука, что стоит в его спальне, и от средней коморы, ключ Иван Иванович держит у себя и не любит никого туда пускать. Габка – девка здоровая, ходит в запаске свежими икрами и щеками. А какой богомольный человек, Иван Иванович, каждый воскресный день, Надевает он бикешу и идет в церковь. Взошедший в нее, Иван Иванович, рассланявшись на все стороны, обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом. Когда же окончится служба, Иван Иванович никак не утерпит, чтобы не обойти всех нищих. Он бы, быть может, и не хотел заняться таким скучным делом, если бы не побуждала его к тому природная доброта. «Здорово, не бога!» Обыкновенно говорил он, отыскавший самую искалеченную бабу в изодранном, шитом из-за платье. «Откуда ты, бедная?» «Я паночку из хутора пришла. Третий день как не пила, не ела. Выгнали меня собственные дети». «Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?» «А так, паночку, милости не просить. Не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб?» «Хм... Что ж, тебе разве хочется хлеба?» — обыкновенно спрашивал Иван Иванович. Как не хотеть? Голодна, как собака. Хм, — отвечал обыкновенный Иван Иванович, — так тебе, может, и мясо хочется? Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна. Хм, разве мясо лучше хлеба? Где уж голодному разбирать? Все, что пожалуете, все хорошо. При этом старуха обыкновенно протягивала руку. Ну, уступай же с Богом, — говорил Иван Иванович. «Чего ж ты стоишь? Ведь я тебя не бью!» И, обратившись с такими расспросами к другому, к третьему, наконец возвращается домой или заходит выпить рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу или к судье или к городничему. Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь сделает подарок или гостиниц. Это ему очень нравится. Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собой приятели, какие свет не производил. Антон Прокофьевич Папапус, который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что Иван Никифоровича и Иван Ивановича сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется». Иван Никифорович никогда не был женат. Хотя проговаривали, что он женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Откуда выходят все эти сплетни? Так, как принесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом назади. Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусна и неприлично, что я даже не почитаю нужным опровергать перед просвещенными читателями, которым без всякого сомнения известно, что одних только ведьм, и то у весьма немногих есть назади хвост, который, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужескому. Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характер их и сравнения. Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь и голову повесишь. Приятно, чрезвычайно приятно, как сон после купания. Иван Никифорович, напротив, больше молчит, но зато если влепит словцо, то держись только, отбреет лучшей всякой бритвы. Иван Иванович худощав и высокого роста. Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз, голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх. Иван Иванович только после обеда лежит в одной рубашке под навесом. Вечеру же надевает бикешу и идет куда-нибудь. Или к городовому магазину, куда он поставляет муку, или в поле ловить перепелов. Иван Никифорович лежит весь день на крыльце. Если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солнце и никуда не хочет идти. Если вздумается утром, то пройдет по двору, осмотрит хозяйство и опять на покой. В прежние времена зайдет бывал к Иван Ивановичу. Иван Иванович чрезвычайно тонкий человек и в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова и тотчас обидится, если услышит его. Иван Никифорович иногда не обережется. Тогда обыкновенно Иван Иванович встает с места и говорит «Довольно, довольно, Иван Никифорович, лучше скорее на солнце, чем говорить такие богопротивные слова». Иван Иванович очень сердится, если ему попадается в борщ муха. Он тогда выходит из себя и тарелку кинет, и хозяину достанется. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться. И когда сядет по горло воду, велит поставить также в воду стол и самовар. И очень любит пить чай в такой прохладе. Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза. Иван Никифорович один раз. Иван Иванович чрезвычайно любопытен Боже, сохрани, если что-нибудь начнешь ему рассказывать Да не доскажешь Если же чем бывает недоволен, то тотчас дает заметить это По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он или сердит Хоть и обрадуется чему-нибудь, то не покажет Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича напротив того шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву Ижицу. У Ивана Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щек и нос в виде спелой сливы. Иван Иванович, если попучивает вас с табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакирки, потом щелкнет по ней пальцем и, поднесши, скажет, если вы с ним знакомы, «Смею ли просить, государь мой, об одолжении? Если же не знакомы, то «Смею ли просить, государь мой, не имеющийся значина имени и отчества, об одолжении? Иван же Никифорович дает вам прямо в руку рожок свой и прибавит только Одолжайтесь. Как Иван Иванович, так и Иван Никифорович очень не любят блох. И от того ни Иван Иванович, ни Иван Никифорович никак не пропустят жида с товарами, чтобы не купить у него эликсира в разных баночках против этих насекомых, выбронив наперед его хорошенько за то, что он исповедует еврейскую веру. Впрочем, несмотря на некоторые несходства, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович – прекрасные люди. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс